0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abendgold-Podcasts aus Hamburg. Mein Name ist Dennis Fioff und ich freue mich wieder, dass ihr an euren Endgeräten dabei seid. In dieser neuen Episode gibt es wieder Musik von Anja Hagasner und für den Ton ist Tobias Bier verantwortlich. Die zwölfte Episode heißt, wie man es schafft, seine Mitmenschen zu lieben. Ein aufregendes Thema. Und dazu werden wir eine Geschichte aus der Bibel näher betrachten, einige Lieder hören und am Ende gibt es wieder eine kleine Liturgie zum Mitmachen. Dass dieses Thema nicht so einfach ist, wie man seine Mitmenschen wirklich lieben kann, musste ich gestern Nachmittag wieder mal kennenlernen. Ich war mit meinen Kindern in St. Georg unterwegs, in der langen Reihe und wir haben dann auf einem Platz vor einer Schule Halt gemacht und meine Kids haben dort mit ein paar anderen Kindern gespielt. Ich habe mich mit einer Nachbarin unterhalten und auf einmal hörte ich hinter mir so eine Stimme, die sagte du musst dich besser um dein Kind kümmern. Ich habe mich so rumgedreht und dachte, Hö, meint er mich, wo ist meine Tochter? Hab habe dann gesehen, dass meine Tochter an so einer beruhigten Straße stand und neben ihr stand so ein riesen schwarzer SUV. Der Fahrer aus dem Auto guckte mich dann so an und meinte nochmal, du musst dich besser um deine Tochter kümmern. Ich bin dann zu ihr hingegangen, habe sie weggeholt und habe dann nur gesagt, vielen Dank für den Hinweis und dann ist der Typ weitergefahren. Aber innerlich habe ich gemerkt, habe ich so angefangen zu brodeln, weil ich dachte, hä, »Warum duzt der Typ mich? Warum ähm, sagt er mir, wie ich meine Tochter erziehen soll?« und äh, habe mich irgendwie den Tag drüber, darüber geärgert, was da passiert ist. Auf der anderen Seite habe ich mir dann auch gedacht, ähm, ja, du bist zwar ruhig geblieben, hast ihm ein nettes Wort gesagt, aber warum warst du nicht spontaner und hast ihm irgendwas hinterhergerufen? Warum mischst du dich in die Erziehung meiner Tochter ein? Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass er vielleicht auch ein bisschen Recht hatte, weil natürlich will ich meine Tochter im Auge haben, dass sie nicht vor ein Auto läuft. Und vielleicht hat er auch ein bisschen an meiner Ehre gekratzt, nämlich, dass ich ein vielleicht in dem Moment schlechter Vater war und mich nicht ausreichend um meine Tochter gekümmert habe. Wie auch immer, das ist passiert, das geht mir jetzt auch nicht länger nach, ich musste dann nur bei dem heutigen Thema dran denken, dass mir das gestern widerfahren ist und ich es gar nicht so einfach fand, diesem netten SUV-Fahrer mitten in Hamburg freundlich zu begegnen, was ich innerlich ein bisschen äußerlich gemacht habe, aber innerlich habe ich schon gebrodelt. Das zeigt mir den Zwiespalt und darüber wollen wir uns heute weiter Gedanken machen und zum Einstieg hören wir mal wieder auf ein neues Lied von Anja Hagasser. ich freue mich drauf.
1: Du bist da, du hörst hin, du sprichst zu mir wie leiser Wind, du tust gut. Herz ist leer, füll es weit wie blaues Meer.
0: In der Bibel, im Lukasevangelium im 10. Kapitel, da steht eine ziemlich interessante Geschichte, wie man es wirklich lernen kann, seine Mitmenschen zu lieben. Sie handelt von Jesus. Jesus war damals von Beruf Rabbi. Das ist heute ein bisschen schwer vorzustellen. Er war ein, ein Lehrer, ein Wundertäter. Menschen kamen jeden Tag zu ihm. Wenn man das vielleicht mit heute vergleicht, würde man vielleicht denken, er war ein Influencer. Vielleicht hätte er viele Videos auf YouTube veröffentlicht, wo viele Menschen zugeguckt hätten. Und er hätte eine ganze Bandbreite an Lebensthemen gehabt. Und die Menschen hätten ihn geguckt, weil ihnen dadurch geholfen wurde. Weil sie dadurch ein besseres Leben führen konnten und Antworten auf ihre Fragen hatten. Und so kamen jeden Tag zu Jesus Menschen, die Probleme hatten, die gesundheitlich schlecht dran waren, die religiöse Fragen hatten oder die einfach Fragen zum Leben hatten. Und so kam eines Tages ein sogenannter Schriftgelehrter zu ihm. Ein Schriftgelehrter, das war ein religiöser Experte, auch ein religiöser Lehrer, sozusagen ein Kollege von Jesus, der in der Kirche, in der Synagoge aktiv war und ja, den die Menschen auch bewundert haben, weil er so eine gute Kenntnis hatte und weil er für sie ein, vielleicht ein Vorbild war. Aber dieser Mensch, er hatte eine Frage. Er war irgendwie nicht so ganz zufrieden mit dem, was er selber rausfand aus dem Lesen der Bibel und was ihm seine Kollegen erzählt haben. Und so kam er auf Jesus und er sagte, Oh, dieser Jesus, der hat irgendwie ganz, ganz neue Erkenntnisse. Der hat irgendwie so frische Theorien, diesen sind lebenspraktisch. Und mich umtreibt diese Frage, wie komme ich eigentlich in den Himmel? Wie kann ich einfach ewig leben? Ich lese da zwar etwas von, aber ich bin mir unsicher. Ich weiß nicht so genau. Und deswegen gehe ich mal zu Jesus und ich frage ihn das einfach. Und so kommt er zu Jesus und fragt ihn, Jesus, wie komme ich in den Himmel? Wie bekomme ich ewiges Leben bei Gott, wenn ich einmal tot bin? Diese Frage treibt mich um. Und Jesus gibt ihm keine hochtrabende Antwort, sondern er macht das, wie er es oft macht. Jesus war wirklich ein gewitzter Gesprächspartner. Er dreht sozusagen den Spieß um und fragt ihm, sagt ihm, was liest du in der Bibel? Er sagt ihm also, du bist doch der Experte. Du musst das doch eigentlich wissen. Du bist doch sozusagen jeden Tag damit beschäftigt, die Bibel zu durchforschen. Und du stellst mir diese Frage, was liest du denn selber? Und natürlich kennt der Schriftgelehrte die Antwort. Das, was eigentlich jeder Jude wusste, er zitiert die Bibel und dort steht ähm, an vielen Stellen, du sollst Gott, deinen Schöpfer, deinen Gott von ganzem Herzen lieben, von ganzer Kraft, von ganzer Überzeugung. Mit allem, was du hast, sollst du Gott lieben. Und genauso sollst du deine Mitmenschen lieben, sollst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die Zusammenfassung des jüdischen und des christlichen Glaubens. Gott lieben, Menschen lieben. Das ist die Essenz der zehn Gebote. Und Jesus sagt, ja, du hast richtig geantwortet. So kenne ich es auch. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Handle danach und du wirst ewig leben. Handle danach und du wirst in den Himmel kommen. Aber der Schriftgelehrte war noch nicht so ganz zufrieden. Er hat ihm gesagt, ja, das weiß ich theoretisch, aber ich will mir noch sozusagen eine Hintertür offen lassen. Wer ist denn eigentlich mein Mitmensch? Gott? Zu lieben, das fällt mir nicht so schwer, das mache ich jeden Tag, da kann ich gut nach handeln, ich halte mich an die Regeln. Aber meine Mitmenschen zu lieben, vielleicht meine Nächsten, die kann ich noch lieben, aber was ist mit den Menschen, die mir auf die Nerven gehen? Was ist mit den Menschen, die ich eigentlich nicht mag, die ich sogar hasse? Wie soll ich die denn lieben? Wer ist denn überhaupt mein Nächster? Es gibt so viele Menschen. Und wie Jesus es dann oft macht, er erzählt ihm zur Veranschaulichung eine Geschichte. Er erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Er sagt, stell dir mal vor, mein lieber Freund, hier auf dieser Straße, auf der wir uns vielleicht gerade befinden, auf der Straße von den beiden Städten Jerusalem nach Jericho, da ist ein Mann unterwegs. Der hat vielleicht einiges Geld in der Tasche und er ist auf dieser felsigen Straße unterwegs und unterwegs wird er überfallen. Eine Gruppe von üblen Menschen kommt zu ihm, sie misshandeln ihn, sie schlagen ihn, sie verletzen ihn vielleicht auch mit einem Messer und sie nehmen ihm alles weg, was er hat. Und sie richten ihn richtig übel zu und werfen ihn in den Straßenrand. Und dieser Mensch liegt dort nun, kämpft um sein Leben. Alles wurde ihm genommen, was er hat. Und er, liebt, er liegt halbtot im Straßengraben. Und dann erzählt Jesus, dann kommt jemand vorbei. Ein Priester, sozusagen ein Kollege von dem Schriftgelehrten. Jemand, der im Tempel seinen Dienst verrichtet hat. Ähm, ein, auch einer von der religiösen Elite. Er kommt vorbei, sieht den Menschen am Straßenrand liegen. Aber er geht einfach weiter. Vielleicht hatte er einen wichtigen Termin. Vielleicht hatte er keinen Bock. Jesus lässt es offen. Und ein weiterer Mensch kommt, ein Levit. Auch das war einer aus dem Stamme der Leviten, das war ein Volksstamm. Auch sie haben im Tempel gearbeitet, auch sie waren religiöse Menschen. Auch sie haben eigentlich tagtäglich darüber gesprochen, was es heißt, armen Menschen zu helfen. Aber auch er sieht diesen verunglückten Menschen, diesen ausgeraubten Menschen, der mit seinem Leben ringt. Aber auch er lässt ihn halbtot am Straßenrand liegen und geht weiter. Über seine Gründe können wir nur spekulieren. Und dann kommt ein dritter Mensch vorbei, ein Samariter. Aber dieser Mensch, lesen wir, wird vom Mitleid gepackt. Er sieht diesen armen Menschen, diesen Menschen, der wirklich übel zugerichtet werde. Und er sagt, ich helfe ihm, natürlich helfe ich ihm, das ist meine Pflicht. Und er wird ihm sozusagen zum Mitmenschen. Er steigt von seinem Esel ab, er verarztet die Wunden, die er hat, er gibt ihm wahrscheinlich was zu trinken, er lädt ihn auf seinen Esel. Esel und bringt ihn in die nächste Herberge und dort pflegt er ihn eine Zeit lang, aber dann muss auch er weiter, er hat Termine, er war vielleicht ein Händler und er sagt zu dem Wirt, kümmere dich um diesen Menschen, ich gebe dir Geld, dass du ihn gut versorgst, dass du seine Wunden pflegst, dass du ihm ein Bett gibst, dass du ihm etwas zu essen gibst und wenn das noch teurer wird, wenn er vielleicht hier länger liegen muss, wenn er vielleicht noch nicht sich so schnell erholt, dann setze es auf meine Rechnung, du weißt, ich komme hier immer wieder regelmäßig vorbei, ich komme bei dir unter und dann werde ich all diese Rechnungen bezahlen. Und dann fragt Jesus, als er diese Geschichte zu Ende erzählt hat, wer ist denn jetzt zum Mitmenschen geworden? Wer von den Dreien ist diesem Verunglückten zum Mitmenschen geworden? Und die Antwort ist natürlich klar. Jedes Kind könnte sie beantworten. Der Schriftgelehrte sagt natürlich, der, der Mitleid hatte, der Samaritaner. Und dann sagt Jesus am Ende nochmal, dann handle genauso wie der. Aber Jesus war natürlich schlau. Er hat dem Schriftgelehrten sozusagen etwas, einen Spiegel vor Augen gehalten. Er hat ihm gesagt, hey, die Leute aus deiner äh, Berufsgruppe, die waren nicht barmherzig. Die haben sich nicht diese Regel von der Bibel zu Herzen genommen. Sie sind nicht zum Nächsten geworden. Sie sind nicht zu einem guten Nachbarn, zu einem guten Mitmenschen geworden, sondern sie sind einfach vorübergegangen. Aber dieser Samaritaner, und wenn man da den Hintergrund weiß, das war jemand, der, der wurde von den Juden gehasst. Das waren Bürger zweiter oder sogar sozusagen letzter Klasse. Das war eine Volksgruppe, die sich irgendwann mal abgespalten hat von den Juden. Und sie hatten auch eine gewisse Sonderlehre über Gott. Aber sie, das Besondere war, die hatten nichts miteinander zu tun. Sie waren im Streit. Und diese Samaritaner, sie waren verhasst. Vielleicht so wie für einen rechten Menschen ein Geflüchteter. Dass man sagt, die will ich hier nicht in meinem Land haben. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Das sind irgendwie komische Menschen, die sollen verschwinden. Was können wir jetzt aus dieser Geschichte lernen? Wie können wir diese Frage beantworten? Wie lernt man es, seine Mitmenschen wirklich zu lieben? Vielleicht haben wir auch Menschen, die wir nicht mögen. Vielleicht haben wir auch Gruppen, mit denen wir überhaupt nicht ausstehen können. Und vielleicht will ich das mal anhand eines Beispiels aus der aktuellen Situation äh, fortführen. In meinem Bekanntenkreis begegnet mir das immer wieder. In den Medien lesen wir davon. Es gibt ja einige Menschen, die sind sehr wütend auf die Regierung, die lehnen die Corona-Maßnahmen ab und sagen, das ist doch alles gar nicht so schlimm, das ist alles übertrieben. Und dann gibt es vielleicht die, die das alles richtig finden, die sogar übervorsichtig sind. Und stellen wir jetzt mal vor, wir sind so zuerst mal die Aufgeklärten, die Liberalen, die das alles sehr ernst nehmen, was die Regierung sagt. Und den. Und dann gehen wir unsere Straße entlang und sehen da vielleicht einen bekannten Verschwörungstheoretiker. Wir sagen, würden vielleicht abfällig sagen, einen, einen Aluhut. Und wir sehen ihn dort und würden wir diesem Menschen helfen? Würden wir auf ihn zugehen und für ihn da sein? Auf der anderen Seite, wenn wir vielleicht eher jemand sind, der sich gerade über das alles, was in der Politik passiert, ziemlich aufregt und sagt, das ist jetzt wirklich mit Corona das Fass... Ähm der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und dann begegnen wir jemanden, auf den wir sonst auch immer herabschauen. Vielleicht diese Übervorsichtigen, die immer das tun, was die Regierung sagt, die in den Städten leben, die Experten. Vielleicht sagen wir abfällig, ein Systemling. Habe ich letztes Mal gehört, dieses Wort fand ich irgendwie witzig. Würden wir diesem Menschen helfen, wenn wir, wenn er bekannt wäre? Wenn wir ihn eigentlich sonst immer meiden? Wenn wir sagen, boah, mit dem will ich aber gar nichts zu tun haben? Würden wir dem helfen? Natürlich ist so eine Notsituation... Ähm, eine Zuspitzung, die Jesus macht. Und auch, diese, dass die Leute vorbeigehen, ist eine Zuspitzung. Aber würden wir diesen Menschen im Alltag helfen? Würden wir ihnen überhaupt mit ihnen reden, ihnen begegnen? Das ist die Frage, die Jesus hier stellt. Wie können wir zu einem echten Mitmenschen werden? Nicht nur den Menschen helfen, die die wir gut mögen oder wo wir uns einen Vorteil erhoffen, sondern wirklich die Menschen, die vielleicht so gar nicht in unserem Bekanntenkreis sind, Menschen, die uns vielleicht eher in Schwitzen bringen, vor denen wir Angst haben, die uns aufregen, die uns ärgern. Wie können wir diesen Menschen zu Mitmenschen werden? Und das sagt Jesus eigentlich, dass es sein Traum von einer Gesellschaft, dass man nicht spaltet, sondern dass die Gräben zugeschüttet werden, dass man aufeinander zugeht und dass man sich versöhnt. Und hier will ich einfach drei Kleine Tipps geben, wie es mir mal geholfen hat, wie ich denke, wie man ähm, seinen Mitmenschen wirklich lieben kann, wie man selber zu einem guten Mitmenschen werden kann. Das eine ist vielleicht erstmal, dass man seine Einstellung verändert, dass man mal ruhig wird, dass man in dieser hyper individualisierten Gesellschaft einmal raustritt aus diesem Han Hamsterrad und nicht immer nur die Frage stellt, was tut mir gut, was ist für mich richtig, sondern dass man seinen Blick auch mal auf seine Mitmenschen richtet. Weil ich glaube, wenn wir selber zum Mitmenschen werden, dann begegnen uns auch andere Menschen als Mitmenschen. Und so können wir ein Leben leben, was geprägt ist von Barmherzigkeit, von Mitgefühl, füreinander da sein. Und ich glaube, das brauchen wir mehr denn je in unserer Gesellschaft. Und so können wir vielleicht einmal ruhig werden und beten und meditieren und darüber nachdenken, wie vielleicht Gott uns auch, oder erstmal vielleicht auch ohne Gott, das, da ist ja jeder erstmal in seinem eigenen Tempo unterwegs, und darüber nachdenken, wie kann ich von mir selber weggehen, wie kann ich diese Gedanken anhalten und mal meinen Blick für den anderen öffnen. Wie kann unser Herz da mal verändert werden? Und ein praktisches Beispiel von mir selber, was mir mal total geholfen hat. Ich bin in Westfalen aufgewachsen, im Sauerland. Habe dort meine Kindheit und meine Jugend verbracht und bin dann nach dem Abitur weggegangen, weil ich wollte mal was anderes sehen. Die Menschen und auch die, ähm, wie die Menschen da so drauf sind, das äh, liebe ich auf der einen Seite, aber es hat mich auch ein bisschen gestört. Es war mir manchmal ein bisschen zu eng, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu provinziell und ich wollte einfach mal los und die Welt kennenlernen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich Theologie studiert und dann ging es um meine erste Stelle, wo ich denn dann mal als Pastor arbeite. Und ich wollte eigentlich nach Berlin, wollte dabei so ein Gründungsprojekt mitmachen. Das war auch schon alles geplant. Und dann äh, kam das aber anders. Mein Chef äh, oder die Leute, die für mich verantwortlich waren in meinem Gemeindebund, die haben mir etwas anderes vorgeschlagen. Die haben mir gesagt, geh wieder zurück in deine Heimat. Da ist in Lüdenscheid eine Gemeinde. Da ist zwar gerade viel Ärger und Streit, aber dort könnten wir dich gut sehen. Dort könnten wir dich gut gebrauchen. Und dann ist diese Sache mit Berlin aus verschiedenen Gründen geplatzt. Und ich habe dort ein Angebot bekommen in der Gemeinde, dort als Pastor anzufangen. Und ja, ich habe es dann nach vielem überlegen, nach vielem hin und her angenommen. Aber ich habe es dann gemacht. Aber ich habe, als ich dann immer durch die Stadt gelaufen bin, gemerkt, ich hatte kein Herz für diesen Ort. Ich hatte keine Liebe. Ich bin ja zwar groß geworden in der Nachbarstadt, aber mir fehlte zu der Zeit am Anfang irgendwie ja, die Sicht dafür. Und das war natürlich klar, Lüdenscheid ist nicht Berlin. Und ich wollte nicht zurück zu diesen Menschen, wo ich groß geworden bin. Und dann habe ich angefangen zu beten. Da bin ich durch die Stadt gelaufen. Ich habe wirklich über einen langen Zeitraum gebetet. Herr, Gott, schenk mir Liebe für diese Menschen. Schenk mir Liebe für diese Stadt. Und dann ist Schritt für Schritt so eine Herzensveränderung bei mir äh, eingetroffen. Ich habe die Menschen mit anderen Augen gesehen. Ich bin ihnen anders begegnet. Und aus einer ersten Ablehnung ist wieder eine große Liebe geworden. Ein großes Verständnis. Ich habe mich viel an meine Wurzeln erinnert, was auch gut ist, was ich liebe daran. Und ich muss sagen, das waren sieben gute Jahre, wo ich da war. Ich bin irgendwann wieder weitergezogen, aber durch dieses Beten, durch dieses Meditieren hat Gott meine Einstellung, mein Herz verändert und ich habe eine große Liebe für die Menschen in Lüdenscheid im Sauerland wieder zurückgewonnen. Der zweite Tipp, den ich geben will, ist Offenheit. Gespräche führen, so wie dieser Samaritaner, er hat das nicht gescheut. Er ist nicht ja nicht einen Bogen gemacht um den, sondern er ist auf den Menschen zugegangen. Er ist offen gegangen und auch wenn ihn das Überwindung vielleicht gekostet hat und auch ähm, Geld gekostet hat und er seine Reise unterbrochen hat, ist er auf die Menschen zugegangen. Und ich habe das letztens auch mal mehrmals erlebt wieder, wo ich mich mit Menschen unterhalten habe, die aus einer ganz anderen Situation, aus einer ganz anderen Milieu als ich kam und das hat mir gut getan. Und so brauchen wir das, glaube ich, viel mehr, dass wir mal rauskommen aus unserer Blase, aus unserer Bubble und mal mit anderen Menschen reden. Das öffnet den Horizont, das erweitert die Blickrichtung und das bringt Verständnis, wenn wir damit mit einer Offenheit rangehen und mal unsere Scheuklappen wegtun, dann bekommen wir, glaube ich, viel mehr Verständnis und in Zeiten von Social Media, wo alles so verkürzt ist, Internet, jeden Tag neue Meldungen, da entstehen auch so viele Missverständnisse da, weil wir den anderen nicht sehen und wir sollten uns mal wieder viel mehr Zeit nehmen, mit dem anderen ins Gespräch zu kommen, so wie Jesus das mit diesem Schriftgelehrten gemacht hat. Und das andere, was ich auch empfehlen kann, ist einfach auch mal wieder praktisch zu helfen, das, was Jesus ja auch sagt, nicht nur darüber meditieren, nicht nur darüber nachdenken, nicht nur Gespräche führen, sondern wirklich anpacken. Der hat ja auch nicht nur mit ihm geredet, mit diesem Verunglückten, der Samaritaner, sondern er hat praktisch geholfen. Er hat ihn auf sein Pferd geladen, er hat bezahlt, er hat die Wunden äh, verarztet, er hat ihm eine Perspektive geschaffen. Und so tut es uns auch, glaube ich, vielleicht mal wieder richtig gut, einfach mal wieder zu helfen. Vielleicht beim Umzug, vielleicht mal in der Nachbarschaft, wo man eine Not sieht, vielleicht sich mal wieder ehrenamtlich zu engagieren, vielleicht mal jemanden anzurufen, vielleicht mal mit jemandem, auch wo man vielleicht keinen Bock drauf hat, einen Kaffee oder ein Bier trinken zu gehen. All das sind Dinge, wo man wirklich mal praktisch anpacken kann, wo man eine Not sieht in seinem Umfeld, wo man Mitleid hat und man sagt, boah, nee, da habe ich gerade keine Zeit für oder da habe ich keinen Bock drauf, das macht mir eigentlich gar keinen Spaß oder mit diesem Menschen, der ist so anders als ich, der hat so andere Meinungen, mit dem kann ich mich nicht abgeben, aber gerade vielleicht mal da anpacken, helfen, Zeit verbringen, es muss auch nicht ewig sein, dieser Samaritaner ist auch weitergezogen, weil er, er hat aber kurz geholfen und das hat einen Unterschied gemacht. Er ist zum Mitmenschen geworden und das ist die Botschaft der Geschichte. Und gleich in der Meditation werden wir auch nochmal dieses mit dem Meditieren praktisch machen. Wir werden unseren Blick auf Jesus Christus richten, was er gemacht hat. Aber das sind vielleicht drei ganz praktische Sachen. Beten, meditieren, seine Einstellung verändern, Gespräche suchen, das zu Verständnis führt und anpacken, sich die Hände schmutzig zu machen, weil das einen Unterschied macht, weil das Hilfe schafft. Und so können wir es vielleicht wieder neu lernen, wie man es schafft, seinen Mitmenschen wirklich zu lieben.
1: Hilfe meines Lebens, dass ich nicht vergebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. Hilfe meiner Stunde, dass ich nicht gebunden, dass ich nicht gebunden an mich selber bin. Hilfe meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, dass ich dort nicht fehle.
0: Die heutige Liturgie ist etwas anders als gewohnt. Ich habe sie entdeckt auf der Seite lichtteilchen.com. Diese Seite ist von der Journalistin Maria Herrmann aus Hannover und sie veröffentlicht dort Liturgietexte, die sich am Stundengebet der Mönche orientieren. Morgens, mittags, abends und in der Nacht gibt es ein Gebet, eine Liturgie und da habe ich die heutige Liturgie vom Donnerstag für das Mittagsgebet genommen und sie passt ganz gut zu unserem Thema, wie kann ich es schaffen, zu einem echten Mitmenschen zu werden. Wir werden ruhig und fangen an. Wir kommen zusammen, um Gott zu entdecken. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist um uns deiner Gegenwart an diesem Tag bewusst zu werden. Für dich sind wir jetzt hier. Dein Geist ist uns nahe. Wir beten zu dir. Wir loben dich. Wir machen uns bewusst, dass du bei uns bist und dass wir nicht alleine sind. Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei uns nah, wie wir uns dir nähern dürfen. Amen. Es folgt eine kurze Zeit der Stille. Ich bete. Als Einzelne und als Gemeinschaft halten wir Gott, unser Bedauern und unsere Schwächen hin. Wir wenden uns an Christus. Ich wende mich an Christus. Wir wenden uns an Christus. Liebender Vater, in deinem Namen begann das Universum. In deinen Händen entstand die Schöpfung. Es entstanden die unbegreiflichen Tiefen der Meere und die unzähligen Sterne. Das Glitzern der Meere und das Funkeln der Sterne macht uns dankbar und zeigt uns deine Größe. Heilig bist du, Herr. Amen. Ich lese aus Johannes 1. Jesus Christus, das Wort Gottes Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Durch dieses Wort wurde alles geschaffen. Und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Und dieses Leben bedeutete das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Er war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat. Ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Wir haben einen kurzen Moment der Stille. Es folgt das Fürbittengebet. Himmlischer Vater, wir beten für alle, die wir nicht mögen, für alle Menschen, die uns zum Schwitzen bringen, die uns Angst machen, die uns ärgern, denen wir lieber aus dem Weg gehen. Hilf uns, unsere Einstellung zu ändern und zu liebenden Mitmenschen zu werden. Amen. Wir beten das Vater unser. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich spreche uns den Segen zu. Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei in einem und einer in drei, Gott, in dessen Verantwortung wir stehen, wir freuen uns über die Einheit und Vielfalt, für die du stehst. Ermögliche es uns, gebrochen und fragwürdig wie wir sind, deinem Vorbild und Auftrag der Einheit zu folgen, damit unser Trotz und Widerspruch vom Geschenk deiner Gnade verwandelt wird. Amen. Das war die zwölfte Episode des Abendgold-Podcasts. Wie man es schaffen kann, seine Mitmenschen wirklich zu lieben. Ich hoffe, es war einiges Neues dabei für euch. Ihr konntet einige gute Gedanken mitnehmen und wir überlegen, wie wir es schaffen können, das Gehörte umzusetzen. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, ob das geklappt hat oder ob es immer noch schwierig ist, könnt ihr das gerne machen über die bekannten Kanäle. Bei Gold Ost treffen wir uns auch wieder inzwischen in kleineren Gruppen, sei es im Garten oder im Wohnzimmer. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Wochen mal gemacht, einen kleinen Gottesdienst oder ein Gemeinschaftstreffen. Das macht Spaß und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mal dabei sein. Wir sind da eine offene Gemeinschaft und freuen uns über altbekannte oder neue Gesichter. Schreibt uns einfach eine Mail an moin.goldost.de, abonniert unser Newsletter auf www.goldost.de auf unserer Homepage, da erfahrt ihr dann von den Treffen oder folgt uns bei Instagram oder bei Facebook, dort gibt es auch immer wieder Neuigkeiten. Die nächste Episode des Abendgold-Podcasts gibt es in zwei Wochen. Diese Folge wird Stini gestalten, da freue ich mich schon drauf und bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss und auf Wiedersehen.